0: Graças e paz, meus queridos. Bom, eu vou me apresentar para vocês, mas eu queria que o nosso chefe ali deixasse um microfone no esquema, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? que eu vou liberar para a gente ir para fazer perguntas. Mas antes disso eu vou me apresentar, né? tem que ser educado, minha mãe me ensinou isso aí, meu nome é Boni, eu sou de São Bernardo do Campo, a... Ah... cima, ah, entendi, obrigado pela instrução aí jovem, é, meus irmãos, então eu sou de eu sou de São Maior do Campo, eu tenho 31 anos, eu comecei com, como missionário quando eu tinha 18 anos, eu fui para um treinamento missionário no sul de Minas, eu fiz dois anos e meio de treinamento, lá me formei em teologia também, quando eu saí da... da quando eu saí da, do treinamento de Minas, eu fui para a Bolívia. Passei oito meses na Bolívia, plantei uma igreja na Bolívia. Terminando o trabalho na Bolívia. Eu estou falando bem rápido mesmo, viu? Terminando o trabalho na Bolívia, eu voltei para o Brasil, levantei recursos e fui para o Sudeste Asiático. Fui pro país chamado Indonésia, que eu acho que vocês aqui sabem mais ou menos onde é. Está lá no, do outro lado do mundo. É o maior país muçulmano do mundo. Eles têm aí pelo menos 89% da população é muçulmana aqui no Brasil, nós temos quantos habitantes no Brasil? quem sabe? 200 e? está du... é, entre 210 a 22 essa aí é, é o que a gente está tá vendo a Indonésia é um país que tem 298 milhões de habitantes nós estamos falando como se o Brasil inteiro sem exceção fosse muçulmano sem exceção Imagina, esse é o tamanho do, do povo muçulmano da Indonésia. Onde eu morava, pelo menos ali 25 km quadrados, eu era o único cristão conhecido. Né? Os trabalhos que a gente fazia, o trabalho que a gente conversava, era bem diferente e complicado, exatamente para não ter o Evangelho. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Como nós vamos falar de islamismo, e islamismo não presta para crente. Não presta. Então eu quero que você abra a sua Bíblia para eu falar alguma coisa que importa de verdade que vai aquecer, ou talvez, uma palavra que possa alcançar o seu coração, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, abriu aí? Evangelho de Marcos capítulo 14 Nós vamos ver que nesse capítulo o que é está que acontecendo Jesus Cristo, ah, Ele está na sua última semana antes de ser preso Ele está se reunindo com os discípulos Ele já fez o seu sermão escatológico no capítulo 13 Falou do fim do mundo, etc E aí Ele chama os discípulos para, para a ceia Eles falou: se preparem para a ceia Aí você vai ver que no versículo 12 em diante ele está preparando ali a ceia, mas eu quero que você volte ali no versículo 10, olha comigo o versículo 10, que ele vai dizer, então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar a Jesus, a proposta muitos alegrou, e lhe prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo, aqui nós temos esse texto, ah, uma pessoa que caminhava com Jesus Por três anos Vendo milagres Vendo Jesus fazer coisas maravilhosas Multiplicações, etc Tudo que você imagina que Jesus estava fazendo Ele viu Lembra? Andar sobre as águas? Estava lá O coxo, homem Aleijado, levantado do chão e andando Ele estava lá Jesus dando as instruções, o sermão do monte Os textos mais lindos que nós vemos nas escrituras Esse homem estava lá E aí Esse homem está planejando Entregar a Jesus Cristo Eu sei meus irmãos, que nós como os crentes No Senhor Jesus Cristo, nós queremos sempre E somos ensinados a parecer com quem? Com? Com Jesus Você é ensinado a parecer com o pastor da igreja? Não, se, se é ensinado Está tá aprendendo errado Você tem que parecer com quem? Com Jesus Quando eu falo parecer com Jesus Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Talvez seja Não pecar Talvez ser uma pessoa bondosa Parecer com Jesus É parecer com Jesus Em todos os detalhes E quando eu olho para esse texto Eu fico chocado com esse texto Porque eu estou vendo um Jesus Cristo Prestes a ser traído E aí Quando eu ouço a palavra traição Eu não quero me parecer com Jesus E aí dói e aí dói, e aí dói. Eu sei que a gente está numa conferência missionária e que você está falando assim: caramba, que assunto esquisito que esse pastor está falando. Antes que a gente fale de Islã, que é um assunto que pode atrair a nossa curiosidade, eu gostaria de trazer essa meditação para a gente hoje, antes de entrar propriamente no assunto. Parecer com Jesus Cristo não é fácil. Abandonar o pecado já é difícil, certo? Lutar todos os dias para parecer santo Você lutar contra o seu próprio temperamento Às vezes você é uma pessoa muito brava Ou você é um extremo do um preguiçoso Em ambos você não está aparecendo com Jesus Cristo Está vendo que em todos os lados eu tenho que lutar? Jesus Cristo ele disse assim O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça Quando eu não tiver uma cama para dormir Eu me pareço mais com Jesus Quando Jesus se retirou Foi para o deserto e, a, e, e Jesus Ele vai falar para os discípulos Olha, orem, orem comigo E os discípulos estão Dormindo Quando ninguém está orando junto comigo Eu me pareço mais com Jesus Quando uma traição bate a minha porta Eu me pareço mais com Jesus Ser parecido com Jesus pode ser muito duro Muito difícil a questão é, ele foi traído, foi humilhado, se você lembrar, quando Jesus foi crucificado, tiraram as vestes dele, a nudez dele foi exposta, a vergonha pública foi mostrada, quando sou envergonhado, quando sou caluniado, quando falam mentiras de mim, me pareço mais com Jesus, e nessas horas eu não quero parecer tanto, assim com Jesus, porque dói demais, o meu pensamento, quero, eu que, que eu gostaria que você meditasse, de acordo com as escrituras é, eu quero parecer com Jesus, e não vai ser fácil, não vai ser fácil, você tem uma longa vida pela frente, um caminhar, de muitos anos, as lutas vão aparecer, as dificuldades vão bater na sua porta, Jesus sofreu, quando você sofre, você se parece com Ele, louvado seja Deus, porque Ele passou pelo sofrimento, assim com Ele nós podemos passar, que a gente possa meditar nesse texto, e que esse texto possa, pelo menos, comover o seu coração, a entender a profundidade, daquilo que Jesus nos chama para ser como Ele, nós lemos, amém? Agora para desse assunto tenso, né? chega né, é coincidência, quando eu vi o Giba, né, Giba né, calça da mesma cor, camiseta da mesma cor, Redondo igual eu. Falei, rapaz do céu, o bigode, a barbinha, a barba que não cresce falhada, trágico. Igualzinho eu, rapaz. Ele é uma capela, eu sou uma catedral, né, que eu sou um pouco maior que o cara. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre islamismo. Quando eu falo islamismo, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pode falar. Como é que é? Bomba. Bomba. Eu confesso, também eu penso nisso aí também. Que mais, que mais? Torre Gêmeas. Ok, que mais? Guerra, caramba, só tem coisa ruim, meu? O okay? quê? Turbante. Beleza, turbante. Que mais? Maumé, quem falou Maumé? Levanta a mão aí. Isso aí, meu jovem. Que mais? que mais, que mais que vem na sua cabeça? Comida. Olha, alguém tocou no assunto que eu gosto aí, hein? Não por ter poder cortar a barba. É, mais ou menos, mas é praticamente isso. Quando você pensa no muçulmano, você pensa num cara barbado, né? Um cara com a barba grandona. Que mais? Que mais? Quando eu falo islamismo, o que, é que vem na sua cabeça? Ah, é o Corão. Alcorão. Quem falou o Corão aqui? Isso aí, meu jovem. Já levantou a Bíblia, o Corão. Que mais? Que mais? A lua é a estrela. Exatamente, que mais? Caaba, rapaz, você foi longe, hein? Caaba Alala Malala, ah, agora sim ah, Entendi, Malala Falei, rapaz, que negócio é esse aí? Tá falando em línguas o jovem? Fiquei assustado Não tem intérprete, não pega, né? Tá? Quando a gente pensa em islamismo, tudo isso mesmo vem na cabeça. Eu só não pensei na Malala, mas no resto, tudo vem na minha cabeça. E quando eu penso em cristianismo, aí é mais fácil, a gente já tem um monte de coisa na cabeça, certo? É, você pode citar tantas coisas, você pode contar histórias, você pode falar de Jesus, você pode falar da Bíblia, e por aí vai indo. Se a gente for sentar aqui juntos, provavelmente se todos nós sentarmos aqui, a gente consegue pegar de Gênesis, Apocalipse e lembrar todas as histórias. Porque o crente consegue fazer isso. Uma, uma, os crentes juntos, né, que lê Bíblia, conseguem fazer isso aí. Né? Ah, quando nós caminhamos para lidar com os muçulmanos, nós temos a dificuldade do jovem que falou para a gente ao Corão. Esse livro aqui é o Alcorão, está vendo? Esse aqui é o Alcorão, Eu vou abrir ele para vocês verem, vocês não vão conseguir enxergar direito, mas ele está dividido em duas partes a página. Essa, esse lado e esse lado. Esse lado aqui, Vai estar escrito em árabe E do outro lado, que esse Alcorão que é um Alcorão em espanhol Vai estar escrito em espanhol Quando está... É uma tradução, certo? Do lado do outro Só que se você falar para um muçulmano que você tem um Alcorão Ele só vai acreditar que Alcorão é o texto em árabe Somente o texto em árabe O que, que isso implica para nós? Tem no Alcorão, no capítulo 12 do Alcorão Tem a história de Yusuf e o Suf é José da Bíblia Sabe José da Bíblia? O capítulo 12 do Alcorão é o capítulo inteiro Contando a história de José Na versão islâmica Diferente da nossa E lá nos primeiros versículos vai estar escrito assim Eu vos revelei esse Alcorão Em árabe para que vocês entendam Ou seja, quem quer entender O que Deus está revelando, precisa falar que língua? Árabe Quem fala árabe que levanta a mão? Vai que tem, né? Alguém fala mais ou menos? não? ninguém fala nada? eu quero um, um, um jovem aqui corajoso para ler um texto para mim não está em árabe, tá? quem é o Natan corajoso? ô Natan, você Natã? Natan? vem aqui rapidinho vem Natan, vem Natan vem, coisa rápida coisa rápida vai Natan, vai Natan eu vou até falar que o, que o Corinthians tem dois mundiais e tal. Você vai ficar feliz, cara. Vamos lá. Não? Não? Tá, tá. Você aqui, você que vem aqui, meu jovem. Viva que você lê. Pronto. Ó, você vai ler esse texto aqui. Pode ler como se fosse ler em português mesmo, tá bom? Aí, você vai ler esse versículo, que é o versículo 32. Tenta ler até onde der. La luz sabedá isa quepada merica se, sei lá o que... Aku berkat. É. Se nya. Aku berkata kepadamu, Bukan... Musa yang memberi kamu roti dari surga Itu... mele melein melein bapaku. Chega, chega, tá muito ruim. Vai lá, obrigado, meu jovem. Quem entendeu aí o que ele falou? Quem entendeu? Traduz aí então Ele lê um versículo da Bíblia Importantíssimo Importantíssimo Não, não foi 3, João 3,16 não Era para ele ter lido Assim, eu memorizei esse versículo Ele é assim ó Quem entendeu aí? Eita, meu Deus! <risos> ai, ai, ai. Gente, você imagina você chegar perto de alguém, querer falar de Jesus e você não fala a língua dela? Dá para falar de Jesus para ela? Bem male-male, viu? Se a pessoa se esforçar muito, tentar entender o que você está falando, se ela souber um pouquinho de inglês e você souber um pouquinho também, se dá uma arranhada, mas você não vai conseguir se aprofundar, não vai conseguir. Quero contar uma pequena experiência a gente aqui. Eu, quando trabalhava na Indonésia, como eu disse para vocês, não tinha cristãos lá. E eu trabalhei numa montanha chamada Gonohardio. Quando eu cheguei naquela montanha, ela tinha águas termais, porque era um, era um vulcão. Então ela tinha águas termais, era um ponto turístico. O povo ia lá para tomar banho, né? Tinha também uma.. Era famoso por falar que aquelas águas curavam pessoas, etc. E aí eu cheguei numa senhora e falei em Indonésia para ela a senhora já ouviu falar de Jesus? ela falou eu nunca vi por aqui não falou para mim 92 anos ela tinha aquela foi a primeira vez que ela ouviu o nome de Jesus na vida dela 92 anos eu me vi com uma oportunidade gigantesca agora eu vou falar do evangelho só que qual que era o problema? se eu falar para ela assim olha Jesus é o filho de Deus ela vai entender? se eu falar que Jesus veio para a terra que ele é Deus e veio para a terra, ela vai entender? Sabe quanto tempo demora para você falar de Jesus para um muçulmano? No mínimo, no mínimo, se você for rápido e conciso, seis semanas. Se você for lá, pelo menos duas vezes por semana para evangelizar o cara. Ele vai começar a entender o plano de quem Jesus Cristo é e da salvação. Que desafio, né, gente? Complicado. Quem tem Bíblia em casa? T alguém aqui não tem Bíblia? Quem não tem Bíblia, levanta a mão. Alguém não tem? Não? Então beleza, senão a gente ia providenciar. Eu não, alguém ia dar aí para vocês. Tá? É... Quando nós falamos de Indonésia, essa daqui é uma Bíblia em Indonésia, aqui é só o Novo Testamento. Só o Novo Testamento. Demorou para traduzir essa Bíblia aqui, dez anos, o Novo Testamento. Quem traduziu essa Bíblia foi um obreiro, um missionário. Esse missionário, para começar a tradução, ele precisou est estudar durante 12 anos para se formar. Demorou 12 anos para esse cara se formar. Quando ele se formou, ele foi para o país, 5 anos, aprender cultura e língua. Aí ele começa a tradução da Bíblia. O que, o que a gente tem de, de tempo de vida, não, não dá para calcular o que esses missionários trabalham para que a gente tenha as escrituras. Vocês já ouviram falar de João Ferreira de Almeida, certo? Quantos anos João Ferreira de Almeida tinha quando ele começou a traduzir a Bíblia para o português? A Bíblia do português foi traduzida por um cara chamado João Ferreira de Almeida. Quantos anos ele tinha quando ele começou? Ele tinha 14 anos. 14 anos. Tá? Essa é a idade quando ele iniciou o processo dele, traduzir a Bíblia. Hoje nós temos no Brasil quantas pessoas? 200 e... 220 milhões aí nós temos Angola, aí nós temos Moçambique, nós temos Cabo Verde, todas essas nações que são privilegiadas, porque um jovem entregou a sua vida completamente, para que a Bíblia fosse traduzida para o português, a gente tem muito potencial, muito potencial, nas mãos de Deus nós somos muito capazes, lembro quando eu cheguei no seminário, e aí as primeiras aulas que eu tive, foram sobre Islã, e quem foram os professores, são essa galera que está vindo para cá nessa semana, o Sanchamuno, o Jay Smith, eles foram os meus professores 12 anos atrás, eles vão vir para cá, são os maiores especialistas de mundo muçulmano, assim, no mundo inteiro, eles vão estar aqui, até quarta-feira, se eu não me engano, aqui na igreja de vocês, tá? então se você quiser participar, você vai aprender muito com esses caras, o... e eu tô, deixa eu voltar aqui que já me perdi, então, eu tava no... comecei a, a estudar, o que aconteceu no seminário, cheguei lá, uma jovem que falava hebraico e grego, fluente e português, aí o outro falava quatro idiomas, eu já fui desanimando né, São Bernardo, fim do mundo, não tinha nada, não falava português errado, nossa, triste, e aquela galera altamente formada, eu falei, meu Deus, do céu, o que eu estou fazendo aqui? Os anos foram passando irmãos, depois de seis anos, eu estava falando quatro idiomas, depois de seis anos, agora eu falo, eu tinha capacidade por mim mesmo de ir para várias escolas, viajar para vários países, para conseguir aprender tudo isso? Não. De jeito nenhum. O Senhor, quando nos entregamos para Ele, o Deus vai dar coisas para nós que a gente nem imagina. Que a gente jamais pensa na nossa vida. E quando nós falamos de mundo muçulmano, essa, esse é o maior desafio da igreja mundial. Nós sabemos hoje que existem pelo menos 2.200 povos que não têm nada da Bíblia nenhum versículo traduzido não tem é, missionário trabalhando com eles não tem projetos no meio deles 2.200 povos não tem nada desses 2.200, 1.108 povos são povos muçulmanos então nós, falamos, nós estamos falando que o maior desafio da igreja mundial são os povos muçulmanos quem vai alcançar eles? quem vai estar lá? quem vai? não tem bíblia não tem viagem para esses locais. Como é que você vai entrar nesse país? Aí você fala, pô, eu achei que eu vim aqui para ser animado, e você está botando mais para baixo aí, eu não consigo fazer nada. A gente tem estratégias que dá para chegar lá, mas a gente não tem pessoas, pouquíssimos obreiros. A maioria dos obreiros que são formados, eu, eu fazia parte de uma turma de 100 alunos no seminário, quando eu fazia. Desses 100 alunos, na caminhada, permaneceram 30. Desses 30 alunos, apenas eu e mais dois estão focados em povos muçulmanos. Outros foram para os Estados Unidos, outros foram para a América Latina e por aqui ficaram, pelo Brasil mesmo, e ficaram. De tantos, de 100 gente, ó, de 100 obreiros treinados, dois três permanecem. É um grande desafio. Aí eu falo para gente, tem o Alcorão, é o livro dos caras. Você lê Bíblia aí, sim ou não? Você lê Bíblia ou não? Você acha que o muçulmano leu o Alcorão? Sim ou não? É, não lê muito não, viu? Só pode avisar. É um dos mitos do Islã. Que falam que o muçulmano leu o Alcorão. Que conhece, que é profundo, etc. É um dos mitos. A maioria, de verdade pessoal, pelo menos 95% dos muçulmanos que eu evangelizei, jamais leram esse livro. É incrível, né? É exatamente o contrário do que a gente ouve. Certo? Você na sua escola, ou onde você... Frequenta? Você já teve alguma relação com algum muçulmano? Não? Aqui em São Paulo tem bastante muçulmano Por isso estou perguntando Mas é, é muito comum São Bernardo do Campo sempre teve muitos muçulmanos Duas grandes mesquitas lá Então eu sempre tive um pouco de acesso a esses caras Quando você vai conversar com um muçulmano Sabe a primeira coisa que ele fala para você? Ele fala assim Você sabe que Jesus não é Deus não né? Esse negócio de Jesus ser Deus não existe Não funciona essa coisa Olha, olha como ele é agressivo ele já chega pegando no ponto principal da sua, da sua fé, Jesus não é Deus se Jesus não é Deus, para você serve o quê? Jesus precisa ser Deus na, na teologia cristã, se Jesus não é Deus não tem salvação para nós ele precisa ser Deus, então ataca direto, aí ele fala né você sabe que esse negócio de morrer na cruz também é tudo mentira né olha, o que que Paulo fala? se não houve morte e ressurreição vã é a nossa fé eles são, at atacam muito diretos no ataque da nossa fé, agora, você conhece algum missionário, que chega no muçulmano e fala assim, esse negócio de Alcorão é isso, é tudo mentira do diabo, já viu algum missionário falar uma coisa dessa? não, não. eu também não falo não, viu? <risos> eu também não chego no muçulmano e falo uma coisa dessa não, por mais que eu creia que esse livro não é inspirado por Deus, este livro não é inspirado por Deus, eu não creio que esse livro seja inspirado por Deus, mas eu não sou agressivo com eles Eu não falo para eles que esse negócio que eles acreditam De ter que orar cinco vezes por dia De onde você tirou isso aí? Tudo mentira Essas histórias que vocês contam são todas mentirosas A gente não faz esse tipo de coisa O crente não tem essa Pegada mais Incisiva, direta De dar pancada na outra religião Presta atenção, eu não estou batendo na pessoa Estou batendo na religião dela Ok? Alguém pode falar mal do cristianismo para você Sem te ofender mas a pessoa também pode te ofender por você ser cristão, vê a diferença? Então, eu consigo chegar em um muçulmano, e combater e falar mal da religião dele, sem ofendê-lo, sem tocar naquela pessoa, só que os cristãos não foram ensinados a isso, nós não fomos é, doutrinados a esse tipo de coisa, então a maioria dos missionários e cristãos, tem medo do Islã, tem medo de muçulmano. Você vê um muçulmano, você atravessa a rua. O cara fala que é muçulmano, você já se cala. Você não quer conversar com ele. Você não sabe falar da religião dele. Está vendo que grande barreira nós temos? Se no Brasil, que é um país livre, a gente não consegue fazer isso, imagina fora. Você tem a Bíblia, certo? Você acredita como um livro de fé algum outro livro? Sim ou não? Não deveria. O livro de fé é que você tem que ter é somente a Bíblia. Faz parte da doutrina cristã o muçulmano acredita em quantos livros? quem sabe? quanto? ele acredita nesse livro que chama Corão, que é o livro que foi revelado pelo anjo Gabriel eles acreditam nesse outro livro que chama Sira é um livrão, esse livro é a biografia do profeta Muhammad. esse livro nós não temos em português, tá? infelizmente nós não temos se tivesse um monte de muçulmano ia largar o islã e esse terceiro aqui, gente, é, a gente vai chamar de Hadith. Esse aqui é, é um livro de pelo menos 50 livros da prática de fé islâmica. Por exemplo, a mulher no islamismo tem que usar véu, sim ou não? Sim. Onde está escrito que a mulher tem que usar véu? Está no Alcorão? Não. Então como é que eles têm que usar véu? Está aqui, ó, Hadith. Está nos Hadith. Tem que usar véu. O muçulmano ora quantas vezes por dia, quem sabe? Cinco vezes, onde está escrito que ele tem que orar cinco vezes? Está no Alcorão? Não, está nos Hadits. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui ó. Mas não vale zoar seu amigo muçulmano Se você conhecer um amigo muçulmano hein? O muçulmano quando ele vai no banheiro Ele tem que se limpar com água Número um, número dois tá? A mão esquerda Quem é canhoto aí? Eu sou A mão esquerda é a mão impura Imagina eu no país muçulmano, sentava na mesa para comer, tinha que colocar embaixo da perna, porque eu não podia pegar as coisas com a mão esquerda, senão ia ser ofensivo com a pessoa, é a mão impura. E aí, o muçulmano mora num país desértico, não tem água. Como é que faz para se limpar? Papel não pode. Nos hadiths, sabe aqui o hadith que eu te falei? O hadith vai ensinar tudo que o cara tem que fazer, até limpar a bunda dele. Vai ensinar. E lá está escrito que ele tem que limpar com o quê? Pedra, ah, que tristeza! É bom ser crente às vezes, né, gente? Você não tem que passar por essas coisas, tá vendo? Olha lá, essa é uma das coisas que eu estou falando para vocês. Vocês já viram aqueles. Quem gosta de mangá aqui, anime esse tipo de coisa? Não gosta? Tá bom, se você quiser conversar comigo depois, eu faço parte de um grupo chamado Os Crentes de Conorra. A gente pode conversar lá sobre anime, tá? Sou fã de One Piece. Depois a gente troca ideia mas vamos lá, quer não, o quê? então vamos lá os, os, quando a gente vê nos desenhos esse tipo de coisa você vai ver aquelas casas asiáticas que tem um telhado e na ponta do telhado tem uma pontinha assim, já viram? tem na pontinha, tem uma ponta? para que serve aquele negócio ali? Na, nas histórias dos muçulmanos eles vão dizer que os demônios chamados jeans no islã, que podem ser tão, tanto bons quanto maus eles habitam nos telhados das casas então o chifrinho está lá para picar a bunda do bicho Para ele não ficar no telhado Os muçulmanos acreditam Que os jeans, que são esses espíritos bons ou maus Eles habitam nos banheiros Então quando você vai no banheiro Você tem que entrar com o pé direito Recitar uma frase do Alcorão De proteção E vai fazer suas necessidades Onde está escrito tudo isso? Hadits. Irmãos, a fé islâmica é quase nada aqui, ó Quase nada A maioria das coisas estão nas outras práticas deles Por exemplo, eu estava na minha casa Fazendo um macarrão Lá na Indonésia, chega a minha vizinha Entra na cozinha E faz assim na cabeça Ai meu Deus Eu olhei para aquela mulher e falei assim, o que foi, moço?". Ela falou assim, você trouxe problema Para sua casa Eu falei, por quê? Você jogou água quente no cano Quem é que mora no esgoto? É o Jim o jeans vai sair, vai mexer nas minhas comidas, vai estragar as panelas, vai apagar as luzes, né, a minha avó falava que era o saci que fazia isso aí, aqui no Brasil, né, mas lá ó, são os jeans. são os jeans. isso está escrito aonde? Hadiths, não está no Alcorão, por isso que se você pegar o Alcorão e você for estudar sobre fé islâmica, você vai perder absolutamente nada, você não vai entender nada daquele livro, que ele é totalmente desconexo, você está indo online esse negócio aqui? Estou meio enrolado, hein? <risos> essas coisas aqui, mas tá bom. Né? É, você não vai entender o Alcorão, o Alcorão no mesmo verso vai falar de Abraão, vai falar de Moisés e do Adão, tudo junto, faz sentido? Não faz, mas vai estar tá lá, lê o capítulo 2 do Alcorão depois, você vai ver, a sura chamada al baqara que significa a sura da vaca, né? o capítulo 2 chama a vaca, no Alcorão, estou falando gente, esse negócio não faz muito sentido não, a vaca, tem o capítulo da aranha, tem o capítulo das formigas, está tá no Alcorão aqui, é só você procurar depois, a fé islâmica, ela está muito mais baseada, naquilo que nós chamamos das práticas diárias, do dia a dia, e naquilo que eles apre aprenderam do profeta Mohamed, lembra que eu falei para vocês que tem a biografia do profeta? O profeta, foi escrita a biografia dele, por quê? Porque o muçulmano tem um padrão de conduta a se parecer. O crente tem que parecer com quem? Com Jesus. O muçulmano com quem? Mohammed. Ou Maomé, você pode chamar de Maomé aí, mas os muçulmanos vão chamar só de Mohammed mesmo, tá? É, a gente, no Brasil, os muçulmanos não falam, Maomé é esquisito. Mas, eles têm que se parecer com Mohammed. Mohamed Mohammed teve quantas esposas? Nove esposas. É doido da cabeça, viu? Eu só tenho uma tá casado com a Tem uma aí? Dá trabalho, filho ah, Nove? É maluco, da cabeça A esposa mais jovem de Mohamed se chamava Aisha Quantos anos ela tinha, quem sabe, quando ele se casou com ela? Seis anos Presta atenção, ele se casou com ela com seis anos Ele consumou o casamento quando ela tinha nove anos Nove anos com o que, que os muçulmanos têm que se parecer? Vocês já estão entendendo, né? Eu estou falando de coisa bem delicada aqui para a gente, tá? Que ninguém fala não. Porque o povo tem medo dos muçulmanos. tem medo dos muçulmanos. Mas está aqui, ó. Está escrito nos livros deles. São livros deles isso aqui, gente. Se o muçulmano lesse os livros deles, ele ia ser muçulmano? Não, não ia ser. Mas eles não leem. Por isso que eu falo para você, é muita coisa, é fama são religiosos, externamente são como os fariseus da Bíblia, parece religioso, internamente não tem nada, vivem de aparência, tá? É claro que existem aqueles que querem uma fé verdadeira, né? Que estão buscando de verdade a Deus, estão lá, mas a grande maioria não é assim, é muçulmano porque os pais são, porque a minha família sempre foi, e assim vai indo, quando nós, gente, eu estou falando isso aqui, ó, do, do profeta Muhammad ele teve lá a sua sua esposa Aisha O texto dos Hadiths, ele vai dizer o seguinte Que ele se deitou com ela para consumar o casamento Enquanto ela ainda carregava suas bonecas Sabe o que isso quer dizer? No islamismo é proibido você ter qualquer tipo de imagem né? É proibido no Islã qualquer tipo de imagem Até de boneca, boneca não podia ter, as mulheres não podiam ter estátuas, então você imagina isso 1400 anos atrás, era tudo de madeira ou de pano, era coisa muito simples mas a Aisha podia ter né? porque ela era a esposa do profeta a esposa mais próxima, a esposa mais querida, os hadites a maioria dos hadites foram ditados por Aisha, ela cresceu virou uma mulher e ela ditou tudo que aprendeu com o profeta para os teólogos islâmicos então, é, para a gente ver é uma coisa muito doida, então quando nós olhamos na na linguagem antiga árabe quando ah, fala-se que uma menina ainda carrega suas bonecas isso quer dizer que ela ainda ent não entrou na fase de puberdade ela é um bebê, uma criança ainda esse assunto é um dos assuntos mais delicados do islã eu escrevi um artigo sobre isso de 22 páginas eu fui proibido de postar esse, esse artigo senão eu ia ser processado até o fim da minha vida e eu não vou, mesmo né? porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado, esses negócios, tudo. eu ganharia todos porque eu tenho todos os respaldos para o assunto, mas olha que assunto delicado Mohamed teve nove esposas, na lei islâmica quantos, quantas esposas um muçulmano pode ter? cinco ele teve quantas? aparente contradição, né? está vendo que estranho? Mohamed, ele sabia ler e escrever? não ele não escreveu o Alcorão Quem escreveu o Alcorão foram os companheiros de Mohammed, Abu Bakr, seu braço direito E também um jovem chamado Zayd, Zayd ibn Tabit O Zayd foi o um filho adotivo de Mohamed muçulmano pode adotar crianças? Sim ou não? Está vendo? Filho adotivo de Mohamed Se casou com uma mulher Mohamed gostou dela e falou que Allah revelou que ele deveria se casar com ela ele pegou a esposa do seu filho adotivo, se casou com ela capítulo 53 do Alcorão descrito também nas páginas aqui da biografia do profeta Muhammad. essas coisas você não ouve esse assunto é muito chato esse assunto é meio feio para um homem que é padrão de conduta para todo homem muçulmano está vendo que complicado? como é que eu posso seguir um homem como esse? Como Mohamed pode ser o meu padrão de conduta? Eu não posso. A fé islâmica está baseada em dois pilares. Eles têm os cinco pilares de fé, mas a fé islâmica está baseada em dois pilares. O livro, que é o Alcorão, e o homem, que é Mohammed. Se você derruba o Alcorão e você derruba Muhammad, acabou-se a fé islâmica. Provavelmente o Dr. Jay vai falar sobre esse assunto. É a tese dele né? sobre, sobre fé islâmica. Se vocês querem, gente, se vocês gostam desse assunto aqui, querem conhecer mais vai ter aí durante essa semana esse evento, participem, tá? é, mas olha, se eu quebro a fé desse, desse, desses dois pilares, o Corão e o homem, o muçulmano não tem o que fazer, só que qual que, são, qual que é o problema? Quantas pessoas conhecem a história de Mohamed? Eu vou mostrar aqui de novo para vocês aqui, olha esse livro, ele tem 800 páginas, Quem lê, quantas pessoas leram esse livro aqui? Eu sei que no Brasil só tem. só tem. Que eu saiba, né? Só tem cinco volumes desse livro no Brasil. Eu tentei comprar esse livro três vezes, duas extraviaram. Eu não conseguia, o livro não chega aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma bomba no mundo muçulmano. É só, e esse livro é escrito por muçulmano gente. É escrito por muçulmano. Só que, aí eu te pergunto: o muçulmano já leu isso aqui? Não leu. Não leu. Por isso, o que, que o muçulmano faz? Ele vai para a sua mesquita ele vai na sexta-feira, na rutba nas reuniões deles ele senta e ele ouve o mestre dele, o imam vai dizer e ele vai crer acabou-se, eu vou falar com Deus, que língua que eu tenho que falar com Deus? porque Deus falou já a língua que ele fala que língua que ele fala? árabe você é brasileiro, você fala árabe? não, mas tem que falar com Deus em que língua? pois é está vendo que confusão? que você entra? eu, sou, eu morei na Indonésia o país tem mais de 400 idiomas O idioma nacional principal É o Indonésio Ninguém fala árabe E aquele povo está todo dia orando em árabe Porque eles acreditam que através das repetições Eles vão alcançar bênçãos Porque a língua árabe é a língua de Deus Graças a Deus Que meu Deus fala português Graças a Deus Porque Deus, meu Deus fala a minha língua Eu posso abrir o meu coração para Deus E Deus vai me ouvir eu não preciso falar Tá Está vendo o tamanho desse desafio que nós temos aqui? Como gente? A pergunta que fica é, como que nós vamos alcançar esses povos muçulmanos? A gente tem que aprender sobre a religião deles. A gente tem que se aprofundar no assunto. Tem que ser conhecedor disso. Para que quando nós chegamos perto de um muçulmano, a gente não temer. Não ter medo. A gente não ficar assustado. Se eu tenho medo, eu não avanço. Então, confiante em Deus, confiante no intelecto daquilo que eu aprendi e estudei, eu aprendo sobre a fé. Quero dar mais alguns exemplos aqui para nós sobre islamismo que vão abrir a sua cabeça, assim você vai entender. No islamismo existem 24 profetas, o principal profeta, 25 profetas, o principal é o profeta Mohamed. Os outros 23 profetas são personagens da Bíblia: Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaac. Jacó, eh, Ismael e por aí vai indo, são vários só que cada um deles tem uma história diferente da história bíblica então se você chega num muçulmano e fala assim você conhece a história de Adão e Eva? conheço, aí você vai falar então, lembra lá do pecado? a história na cabeça dele é outra não é igual a nossa só que você pega o Alcorão a história está escrita a história de Adão, do começo ao fim? não está escrito. É que você sabe? Como é que você aprende da fé? Você precisa adquirir outros livros e aprender seu assunto. Eu, eu escrevi um livro chamado Homens da Bíblia e Profetas do Islã que, são, que é sobre esse assunto que eu estou falando agora. A gente vai sortear dois aqui para vocês. A gente vai ver, não sei quem vai ganhar aí, tá? É, a gente vai sortear esse aqui para você aprender sobre a fé. Mas não vale você ler o meu livro se você não leu a Bíblia. Você vai ficar confuso. Então, leia a Bíblia, guarda na sua gavetinha se você ganhou, e depois você lê meu livro. que eu não quero que você fique confuso. tá? Então, os muçulmanos eles têm o tipo de coisa. Um dos profetas é o profeta Salomão. Salomão é um personagem da Bíblia, certo? Só que no Alcorão, o Salomão, o Salomão tinha alguns poderes. Primeiro poder dele, ele tinha controle sobre os ventos. Ele podia controlar o vento. Segundo poder do Salomão, ele podia é, comandar e prender, os jeans, os demônios, lembra que eu falei? Os jeans lá, ele tinha esse poder aí. E ele era é um profeta, um grande homem, extremamente rico, etc. Vai dizer na história islâmica que o profeta é, Salomão ele tinha um grande exército, o maior exército que já existiu na Terra, composto por o quê? Jeans, os demônios, composto por homens, composto, vai vendo, por aves, porque ele conversava com os passarinhos também pelas aves, composto, por, composto também por insetos, porque ele conversava com as formigas, o maior exército que já existiu na terra, e vai dizer na história, isso é islamismo tá gente, pelo amor de Deus, vai dizer na história, que o profeta Salomão, saiu da sua cidade, e foi para uma outra cidade, para conquistar a terra de Sabá, da rainha de Sabá, já ouviram falar disso aí? Rainha de Sabá, mas como é que ele fez para chegar lá, se era muito longe? Colocou todo mundo o seu exército em cima de uma plataforma, e falou para o vento, empurra o povo. O povo subiu na plataforma e chegou do outro lado. Alguns dos demônios, vamos ver, imagina você sair daqui, do centro de São Paulo e você chegar no Rio de Janeiro, foi isso que, foi isso que o Salomão fez. E aí o que aconteceu nesse meio tempo? Ele teve que prender, eu estou resumindo os detalhes, tá gente? Prenderam, ele pegou algumas garrafas e tacou os, os jeans dentro da garrafa. Prendeu o jean lá dentro. E levou, porque era um jeans meio mal criados, Agora eu quero que você pense comigo mais uma vez aqui. Essa história parece com a história de quem? Vamos lá, vamos lá. Quem é que tem um tapete que voa? Quem é que consegue subir em cima do tapete? Quando, para soltar o, 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 o gênio, o que você tem que fazer na lâmpada? Segundo a doutrina islâmica, Salomão tem um anel com o seu selo de Salomão, uma estrela de seis pontas que ele bate na garrafa e prende o gênio, o que, é que o Aladim faz... fez? Tirou o selo, o que aconteceu com o um gênio? Saiu, tudo isso baseado em história islâmica, história islâmica, islamismo, vocês já viram nos desenhos da Disney, quando alguém está querendo fazer alguma coisa, aí aparece um anjinho aqui ó, no ombro, Aí aparece um, um diabinho do outro lado. Já viram isso daí? E aí o diabinho fala, vai por ali. E o outro fala, não faz isso, não, não sei o que isso. é doutrina islâmica. No islamismo, quando os muçulmanos se ajoelham para fazer a sua oração, você já virou isso alguma vez? Com certeza. Vai fazer a sua oração. Uma das fases, quando eles estão de joelhos, eles param, eles viram para um lado, falam algumas palavras, viram para o outro lado, falam outras as palavras. Eles estão falando com quem? Anjo bom, anjo mal. Isso está baseado onde? Islamismo. Caramba, da onde o pastor é muito louco hein, meu? É que eu nem comecei a falar dos animes. Mas tem, muito, muito, muita coisa Muita coisa encurtida E presente na nossa cultura ah, O português tem várias palavras Que originam-se do árabe E por aí vai indo, eu não vou entrar muito nesse assunto que a gente está com poucos, oito minutos ali Eu quero finalizar Dizendo para nós O que nós vamos fazer O que você vai fazer Sabendo que tem um mundo maluco como esse Que não conhece Jesus Qual é o seu papel nisso? O que você tem que fazer? Eu quero abrir para perguntas Alguém quer fazer alguma pergunta primeiro? Deixa eu saber, se alguém quer fazer alguma pergunta sobre Islã Qualquer coisa Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá, tem duas perguntas Pega o microfone para a gente E a gente vai indo Vamos lá, passa para essa jovem aqui primeiro Enquanto isso ele vai passando. É... Se você quiser me seguir no Instagram, é bonifacio.escritor Eu escrevo lá sobre islamismo, tá? Você ponto pode me seguir lá, tá? Manda. É, eu só queria saber se você disse a questão dos animes sobre o que. Só um exemplo. O que é que fala tipo assim, o Islã tem o que a ver com isso? Porque tipo assim é de origem. Japonesa, Asiático. asiática e tal, tal. Sim, 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 sim. Ah, Basicamente, o mundo espiritual é muito presente nos animes, certo? Você vai ver lá os Shinigamis da vida Por aí vai ter, se você leu Death Note Ou outras coisas que você vai ver O mundo japonês é cheio, cheio de um mundo espiritual Os autores, para não se manter só na, naquilo que se conhece de cultura japonesa Eles pegam cultura que vem do Oriente Médio Coisa árabe Tá? Então eles vão pegar coisas de lá dos seres espirituais árabes e escrever nos seus animes. Mas eu não estou falando que é do diabo não, viu gente? Porque eu assisto, eu gosto desse negócio aí. Viu? Sem problema nenhum. Vamos para a próxima, lá. É, eu tenho uma dúvida em relação ao trabalho missionário. ok Eu sempre pensei muito, por exemplo, nas crianças vítimas das guerras na Síria e também em algumas da África. E eu não sei se eu me enquadraria, por exemplo, é em trabalho humanitário ou missão. Eu não sei se no trabalho humanitário... Levanta um pouquinho mais a mão assim, ó, por causa do... Vai lá, vai lá. Se você pode falar de religião ou se é só no trabalho missionário. Depende com que organização você está chegando. Você não chega sozinho lá. Se você chegar com uma organização como é, Médicos Sem Fronteiras, você não vai poder trabalhar com religião. Mas se você pegar uma organização que chama AMI, que é uma organização cristã, você vai trabalhar com socorro imediato, né, pós-catástrofe, mas você pode trabalhar com o evangelho também. Então depende com quem você está indo. Aí você vai ter que analisar. Se você quiser, depois a gente conversa que eu vou te explicar mais sobre isso, tá? Próximo, porque o tempo está acabando. É... Seis minutos, né? Quando a é minha seis, pergunta, paro, tá? ela é relacionada, tipo, como você foi para lá? Eita, bexiga. Se vai. foi com a agência, tá. com quem você foi, se você tinha amigos que tá. fizeram a mesma coisa. Uh -huh. Eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Apareceu lá o folheto, o flyer, sabe aquele que o pessoal entrega na rua? Folheto do projeto missionário. O cara foi lá na nossa igreja, apresentou uma agência missionária, a igreja se reuniu, a igreja percebeu que eu tinha o perfil para um obreiro, e eles, a igreja local me enviou, a agência missionária me preparou, mas quem sempre envia é a igreja local, tá? tem sempre uma agência por trás, tem contatos no meio do caminho, mas quem te envia sempre é a igreja local, tá? então depende, eu fui, eu fui para a Bolívia com uma agência, em, é, em Indonésia, eu fui com a mesma agência, mas lá trabalhei com três agências diferentes, então cada, cada coisa vai, do, vai de um jeito aí, no, no meio do caminho, com as portas que o Senhor vai abrindo, mas olha, não conhecia ninguém, absolutamente nada. Né? Até hoje, eu não tenho moral nenhuma. O pessoal olha para a minha cara e fala assim, esse moleque aí pô, que tá falando desse assunto, aí, não sabe de nada. Vai lá, próximo, o jovem lá. Vai, meu querido. É, existe algum tipo de restrição alimentar na cultura Tem... Islã? Boa, meu jovem. Muçulmano não pode comer o quê? Carne de porco. Muçulmano não pode comer carne de cachorro. Fala, É... Eh, 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 eh. Tá bom, vocês não comem, mas o povo nos outros países come O muçulmano não pode comer não é, Tudo que está relacionado àquilo que é impuro No geral, o muçulmano vai falar que é carne de porco Mas eles se baseiam na lei de Deuteronômio Que vai ensinar lá, né? É, desculpa, na lei de Levíticos Que vai ensinar de que o judeu, ele não pode comer camarão Ele não pode comer lagosta Judeu não pode comer peixes com de couro, só pode comer peixes que tenham escamas então não pode comer atum, não pode comer bagre né é, o judeu também não pode comer animais de patas fendidas aí entra coelho, entra camelo, né porcos, e por aí vai indo tem uma lista lá de de, de que o judeu não pode fazer o muçulmano se baseia nessa lista mas você pergunta para o muçulmano ele vai falar assim, não, 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 tá tudo no Corão tá nada Tá? Eles se baseiam nisso daí na doutrina islâmica, mas eles têm sim restrição. É, também tem a questão do Ramadã, de um deles, né? x não vai dar para falar de Ramadã aqui, três minutos. Quer alguém tem mais pergunta? Ah, me joga. Sobre os livros do okay. que, que essa galera é o Corão, Hadith e, tem... e Suna. Suna é a biografia do profeta. Ah. Oh, vocês, eu não sei se vocês vão estar aqui. Mas eu vou trazer toda a minha biblioteca de islamismo Na terça-feira para cá Para quem quiser consultar os livros Vai estar aqui na igreja, a gente vai expor numa sala sala todos... Não é para vender, viu É para você ir lá e olhar tirar a foto e compra o seu Beleza? Mas a gente vai expor lá O, o pastor vai organizar E ele vai avisar Eu não sei ainda o horário Mas a gente, eu acho que terça-feira eu chego aqui 9 horas da manhã já estou por aqui tá? ah, Mais alguém tem mais alguma pergunta? Não? Tudo certo? Então tá bom pessoal Não dá pra falar tudo que a gente gostaria de falar Se uma outra vez se vocês quiserem a gente pode se aprofundar mais no assunto Tá pastor? Pode me chamar A gente não está muito longe não Vai ser um prazer estar com vocês Pode pegar meu contato, a gente troca uma ideia E que o Senhor te abençoe Espero que você saia aqui pensando E com a mente um pouco mais aberta Sobre esse assunto Deus te abençoe tá, pastor. Ah, eu esqueci de falar aqui, ó. Tem, a gente tem. Eu, tô, eu trouxe dois novos te, novos testamentos em trilingue. A gente vai sust, vai como é que fala? sortear também, tá? Já sorteou? Já sorteou? Não. não, não. sorteou não. Mas tem dois livros meus e dois novos testamentos aí.